0: Frauenorden im Wandel zwischen Gebiet, Arbeit und moderner Gesellschaft. Zu diesem Thema begrüße ich Sie ganz herzlich heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Leben im Kloster oder doch lieber in einer Wohngemeinschaft, in einer Mietwohnung, vielleicht mit drei Mitschwestern einer ignatianischen Gemeinschaft? Was wissen wir eigentlich über Ordensfrauen, sei es als Zisterzienserin, Klarissin, Franziskanerin oder Dominikanerin, vielleicht auch Karmelitin, oder aber als Ordensschwester einer der zahlreichen neueren Gemeinschaften, die ihr Apostolat mitten in der Welt unter Menschen leben? Was machen die da eigentlich? Frauen, die eine ganz bestimmte Spiritualität gewählt haben, um mit sich selber und mit Gott eins zu werden? Oft nehmen wir wohl die herrschenden Vorurteile über ein Klosterleben in strenger Abgeschiedenheit wahr, das nur Enge, Begrenzung, Schwere, Düsternis und Selbstabtötung bedeuten kann. Wohl eher selten erkennen wir im Ordensleben die Lebensform der Leichtigkeit des Seins, der Vitalität, das Leben auch zu gestalten, weil wir sie kaum kennen, die heutigen Ordensfrauen. Keine Frau tritt in einen Orden, um sich selbst zu kasteien und sich zugrunde zu richten, sondern weil sie glaubt, im Orden zur wahren Entfaltung zu kommen, resümiert Schwester Franziska vom dritten Orden des heiligen Franziskus. Was bewegt also Frauen heute, ihr Leben ganz Gott zu weihen? Der freie Journalist und Autor Alfred Herrmann ist der Spur der Frauenorden in Deutschland nachgegangen. 315 Gemeinschaften und Einzelklöster sind es. Er hat 18 einzelne Ordensfrauen in ihrer ganz eigenen Spiritualität und in ihrem Apostolat begleitet. Das ganze Spektrum hat er in einem Buch zusammengefasst. Sich Gott nähern. Frauenorden in Deutschland. Aber bei aller Begeisterung für die unterschiedlichsten Ordenswege bleibt auch die Tatsache bestehen, dass immer mehr Klöster in Deutschland leer stehen und die Zahl der Ordensmitglieder drastisch sinkt. Zwischen 1994 und 2014 ging die Zahl der Nonnen, also der Frauen, die wirklich dann in einem Kloster in Klausur leben, um mehr als die Hälfte zurück. Viele Klöster schließen sich zusammen, müssen ihre Stammsitze verlassen und zahlreiche ehemals vom Orden, von Ordensgemeinschaften betreute oder unterhaltene Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime müssen aufgegeben werden. Ja, ein schwieriges Thema, ein Thema, was auch eine große Vielfalt in sich birgt. Dazu darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen, Alfred Hermann, mit dem ich verbunden bin, aus Berlin. Einen wunderschönen guten Abend an Sie.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Abend, liebe Frau Engert.
0: Da haben Sie etwas vorgelegt. Ja, etwas Komplettes könnte man sagen. Was hat Sie denn dazu bewogen, ein Buch zu schreiben, in dem Sie alle 315 Gemeinschaften und Einzelklöster in Deutschland zur Sprache bringen und dem Leser damit auch so eine historische und eine spirituelle und auf die heutigen Erfordernisse ausgerichtete, ja sagen wir vielleicht Landkarte der Frauenorden auch mit an die Hand zu geben, Herr Hermann?
1: Da muss ich sagen, das Buch der, äh, über die Frauenorden hat einen Vorgänger. Zum Jahr der Orden 2015 erschien mein Buch Gott suchen über die Männerorden in Deutschland. Und da war es nur folgerichtig, danach auch äh, die Frauengemeinschaften etwas in den Blick zu nehmen. Aber entstanden ist die Idee für diese beiden Bücher schon früher. Mir ist aufgefallen, dass äh, die Vielfalt spiritueller Traditionen in unserer Kirche insbesondere in den verschiedenen Ordensrichtungen deutlich wird. Benediktinische, augustinische, franziskanische, Kamal äh, karmelitanische, ignatianische oder die vinzentinischen Gemeinschaften mit ihren Wegen und spirituellen Ansätzen sie sind jeweils entstanden als Antwort auf Herausforderungen ihrer Zeit. Aber heute stehen sie nebeneinander und bieten einer pluralistisch orientierten Gesellschaft ein vielfältiges Angebot von ganz unterschiedlichen individuellen Wegen, je nach den einzelnen Bedürfnissen der Menschen, die sich da wiederfinden können. Und ich glaube, das ist dann wirklich ein wahrer Schatz und fern aller Klischees vom bierbraunen Mönch und von der findigen Nonne aus dem Fernsehen, die man so kennt. Zudem hat mich interessiert, wie Ordensleute in meinem Leben, in meinem Alter meine ich, in meinem Alter, ich bin gerade 45 Jahre alt, heute in unserer modernen Gesellschaft ihren Weg gehen und Ordensleben prägen.
0: Einen ganzen Schatz, sagen Sie, den Sie da zusammengetragen haben. Und er hat auch einen Vorgänger, die Männerorden. Also schön, dass Sie sich auch den Frauen gewidmet haben. Das liegt dann nur in der Konsequenz. Und ja, sage und schreibe, zwei Jahre hat es dann auch gedauert, sich Gott zu nähern, zumindest in diesem Buch. Und da haben Sie ja dann auch 18 Ordensfrauen ganz unterschiedlicher spiritueller Prägung begleitet. In ihrem Beten, in ihrem Arbeiten, in ihrem Leben für Gott und auch für die Menschen. An wen haben Sie denn gedacht, dass Sie diesen reichhaltigen Schatz, diese faszinierenden, vielfältigen Wege und Charismen zu Gott richten? Wer ist der Leser, den Sie im Kopf gehabt haben?
1: Na gut, das Buch richtet sich eigentlich an alle, die mehr wissen wollen, die das Angebot der spirituellen Vielfalt der Orden kennenlernen möchten. An alle, die Frauen kennenlernen wollen, die heute diesen Ordens, äh, diesen Weg, diesen alternativen Weg, Lebensweg eines Ordenslebens äh, beschreiten. An alle Leser, die sehen wollen, was äh, vielleicht anders ist als noch vor 30 Jahren, was sich verändert hat. Sie hatten es ja vorhin selber angesprochen, ähm, die Situation des Nachwuchses zum Beispiel. In äh, dem Buch sollen ähm, zudem nicht Klischees verfestigt sondern sie sollen aufgebrochen werden. Klischees über Nonnen, über Klausur, über die Trennung von aktiven und kontemplativen Wegen. Hinter äh, diesen Wegen stehen Menschen. Menschen, die es sich äh, die es zu kennenlernen lohnt. Und dazu lädt das Buch ein.
0: Sie haben gesagt, Sie haben auch ähm, ja, einen eigene eigenen, ja, Anregung gehabt oder Impuls gehabt, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also sind Sie auch vermute ich mal ein spirituell suchender Mensch. Haben Sie je mit dem Gedanken geliebäugelt, Herr Herrmann, für sich, also für sich selbst den Ordensweg zu wählen?
1: Nein, das habe ich nie eigentlich. also Ich bin jetzt schon, schon sehr lange Journalist im katholischen Bereich. Aber ich bin im katholischen Unterfranken bei Würzburg aufgewachsen. Und Ordensfrauen und Ordensmänner waren dort in ihrer Vielfalt eine ganz selbstverständliche Lebensrealität. Allein in meinem Kindergarten oder in Schulen, oder in Krankenhäusern. Da gab es das Augustinerkloster, da gibt es im Umfeld oder die Oberzeller Franziskanerinnen, die Erlöserschwestern, die Ursulinen, die englischen Fräulein. Mich hat da schon immer wieder interessiert, was ist denn da der Unterschied zwischen all diesen Gemeinschaften? Beten die alle gleich oder beten die anders? Äh, warum wird der eine Benediktiner? Warum der andere Franziskaner? Warum die eine Ursulinin oder die andere Erlöserschwester? Was bewegt die Menschen sich für einen solchen alternativen Lebensweg zu entscheiden und ins Kloster oder in eine Ordensgemeinschaft zu gehen. Was erfahren diese Frauen, diese Männer auf diesem Weg?
0: Das ist in der Tat eine interessante Frage. Was geht da eigentlich innerlich vor in den Menschen, die diesen Weg wählen? Also für Sie war das jetzt gar nicht fremd. Sie sagen, Sie sind selber in einem katholischen Milieu aufgewachsen. Sie haben auch ja. einige Zeit beim bonifatius gearbeitet, bevor Sie sich selbstständig gemacht haben. Und ja, jetzt haben Sie also praktisch äh, die Vielfalt gesehen, selber erlebt, zum Beispiel die völlige Abgeschiedenheit einer Zisterzienserin, aber genauso wie das Leben einer Klarissin in strenger Klausur, ja dann vielleicht ganz im Gegensatz zu einer Franziskanerin zum Beispiel, die radikal anders lebt, weil, wie Franziskus gesagt hat, nein, Entschuldigung, Franz von Assisi gesagt hat, also der Ordensgründer der Franziskaner, unser Kloster ist die Welt. Was hat denn diese intensive Beschäftigung mit so vielen Möglichkeiten, mit so unterschiedlichen Menschen, die ein gottgeweihtes Leben führen wollen. Was hat das mit ihnen gemacht, in ihnen bewegt?
1: Ja... Zunächst einmal, es war eine faszinierende Zeit, wirklich in, in all diese Bereiche auch schauen zu können und mit den Frauen sprechen zu können und die Arbeitsbereiche zu sehen, wie sie arbeiten oder wie sie beten oder eben auch einmal in einen Klostergarten zu, zu schauen, den man sonst nicht zu Gesicht bekommt, der ja wie ein kleines Paradies bei den Kapuzinerklarissen in den Senden aussieht. Es ist wunderschön. Ähm, grundsätzlich hat sich aber in mir ein tieferes Verständnis für ein spirituell geführtes Leben in unserem Glauben jenseits des normalen Pfarreilebens mit der Sonntagsmesse und so weiter äh, ausgeprägt. Ich habe gesehen, da gibt es ja viel mehr als eben das Leben, das spirituelle Leben in der Pfarrei. Ich habe mich deswegen auch gefragt, warum wissen wir, Davon so wenige von dieser Vielfalt dieses spirituellen Lebens, was sich da zeigt. Warum lassen wir uns auf diese Wege nicht tiefer ein, sondern warum schauen wir zu, wie die junge Generation vielleicht spirituelle Erfahrungen in esoterischen Gruppen und von esoterischen Religionen sucht, obwohl wir ja so einen wahren Schatz haben? Das hat sich so in mir gezeigt. Wir haben selbst so einen großen Schatz bei uns, der alles andere als altmodisch und unattraktiv ist, wie ich feststellen konnte, weil diese Frauen in meinem Alter also auch sehr aktiv es darlegen können, warum sie diesen Weg in unserer Zeit gehen. Es ist ein Weg, der gut vereinbar ist mit den Fragen der modernen Zeit. Also warum ergründen wir nicht diesen Schatz stärker? Warum bieten wir nicht stärker an? Warum gehen wir manchmal so nachlässig auch damit um? Ja, warum sind wir einfach nicht mit dem, was wir in unserer katholischen Kirche über die Jahrtausenden Jahren erfahren haben, nicht manchmal ein bisschen offensiver, gerade auch was das Spirituelle betrifft, jenseits unseres Freilebens, weil da gibt es noch so ganz viel zu entdecken.
0: Ja, dann machen wir uns doch ähm, hier und heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb mal auf den Weg. Frauenorden im Wandel zwischen Gebet, Arbeit und moderner Gesellschaft. Ich bin im Gespräch mit Alfred Herrmann aus Berlin. Er ist freier Journalist und Autor und hat ein Buch geschrieben, Sich Gott nähern über die Frauenorden in Deutschland. Und das ist im Bonifatius Verlag erschienen, beim Bonifatius Werk. Ja. Und wir wollen uns jetzt auch wirklich vielleicht mit einer gewissen ähm, Vorurteilslosigkeit, einer gewissen Offenheit und Begeisterungsfähigkeit jetzt auch den einzelnen Ordensgemeinschaften mal nähern. Das wollen Sie mal näher anschauen, und äh, jetzt eben auch nicht ins Lamentieren verfallen, warum äh, die Krise heute groß ist oder warum viele Klöster schließen, warum es immer weniger Nonnen gibt. Auch da muss man ja unterscheiden, die Nonne im klassischen Kloster und die Ordensfrau in einer apostolischen Gemeinschaft. Ja, oder, genau, und ähm, dass wir einfach diese Frage äh, nicht beiseite drängen, das will ich damit nicht sagen, aber wir stellen sie ein bisschen nach hinten. Wir wollen erst mal die einzelnen Orden uns anschauen. Ja, ein Leben als Nonne, das wird ja eben heute auch gerne, wie Sie sagen, mit Vorurteilen besetzt, gleichgesetzt auch mit Unfreiheit, mit Zwang, mit Beschneidung der eigenen Entfaltung. Und wie kommt es denn, dass gerade heute viele, wie Sie in Ihrem Buch schildern, sehr selbstbewusste, sehr gut ausgebildete Frauen diesen Weg wählen, weil der Weg zu Gott Ihrer Meinung nach offensichtlich zur höchsten Entfaltung Ihrer selbst führt und zur höchsten Form des irdischen Erfülltseins?
1: Ja, gut, äh, zumal. Einmal das Geschehe der Unfreiheit hat sich in, in vielen Köpfen erstmal festgesetzt. Die Frau, die im Kloster hinter hohen Mauern verschwindet und fern jeglicher Selbstbestimmung lebt und äh, ja, äh, auch gezwungen ist, auf Kinder und Familie zu verzichten, ähm, dass dieses Ortsleben heute nicht ist, zeigen die Frauen, äh, ja, die ich besucht habe. Äh, die Frauen haben sich entschieden für eine spirituelle, geistliche Lebensform, die sie bewusst aussuchen und dann auch sehr selbstbewusst gehen diesen Weg. Hier zeigt sich ein großes Moment der Freiheit, eben nicht der Unfreiheit, sondern der Freiheit. Die Gemeinschaft trägt und hält viele Aufgaben von der einzelnen Frau fern, sodass sie was Neues wagen kann. Ich habe Ordensfrauen kennengelernt, die noch mit 60 nach Nigeria gegangen sind, um dort etwas Neues aufzubauen. Eine Familienmutter, die dann vielleicht schon längst Oma ist, hat die Freiheit nicht unbedingt, sondern sie ist in ihren Aufgaben im Kontext ihrer Familie gebunden auch gut ist. Ähm, bei der Frage nach Freiheit ist ebenfalls interessant, dass früher gerade in Bezug auf Frau der Orden ein Stück weit mehr Freiheit geboten hat, als ein Leben der Frau in der Gesellschaft. Im Orden konnten Frauen Eigenver und, äh, Eigenverantwortliche gestalten, Leitung übernehmen, vielleicht sogar Berufe, äh, konnten Berufe erlernen, die sie so in der normalen Gesellschaft nicht erlernen konnten. Sie konnten ins Ausland gehen, in die weite Welt gehen. Also man sollte auch nicht vergessen, dass in Deutschland der Mann noch sehr lange in vielen Belangen des Lebens der Frau das erste oder auch letzte Wort hatte. Oder dass es auch Berufe gab, ganz früher, wie die Lehrerin, da gab es auch den Lehrerinnenzölibat, die auch von Staatsseiten eben nur zölibatär ausgeübt werden konnten. Dennoch herrschte natürlich damals auch in den Frauengemeinschaften -Gehorsam ein anderer Ton und Freiheit, ist ein bisschen anders zu denken vielleicht, als wir uns heute vorstellen Deswegen meine ich, wenn wir heute von Unfreiheit reden, der Ordensfrauen im Kloster, dann vergessen wir dieses Moment der Freiheit, der freien Entscheidung, die die Gemeinschaft ermöglicht und des Gestaltens, das hier sich zeigt und der freien Entscheidung, so einen alternativen Lebensweg zu gehen. Gleichzeitig gerät damit in Vergessenheit, dass es früher ein Stück weit sogar noch mehr auch in der Gesellschaft als ein Weg der Freiheit angesehen war. Also da hat sich ein bisschen gewandelt. Früher, heute sagen wir es, Kloster ist Unfreiheit und früher hat man vielleicht eher noch mal so ein bisschen mehr gedacht, Kloster ist Freiheit.
0: Das heißt, Sie räumen da auch so mit einigen Klischees auf. Also das war eben genau umgekehrt oder nicht, wie man der ja oft meinte, dass früher die Frauen äh, zwangsweise in dann ins Kloster gegangen sind, wenn sie nichts Besseres zu tun hatten oder dass sie dort versorgt waren. Das war sicherlich auch ein mit ein Grund, aber dass sie da auch ganz andere Möglichkeiten der Entfaltung hatten, die sie in der Welt, in der säkularen Gesellschaft gar nicht hatten. Das ist ja auch mal ein ganz, äh, ja, ein, vielleicht ein neuer Blickwinkel für viele. Und ähm, ja, dann müsste man vielleicht, wie Sie auch gesagt haben, eher die Frage stellen, warum sind denn in den vergangenen Jahrhunderten so viele Frauen in den Orden eingetreten? War das halt eben auch so selbstverständlich oder man hat das auch so gemacht im Gegensatz zu heute, wo sich weniger dann aber viel bewusster dafür entscheiden?
1: Ja, ich glaube, dass man, wenn man heute auf die Situation schaut, dass so wenige, also, dass so wenige Frauen eintreten, dass man eher die Frage umdrehen muss vielleicht fragen sollte, warum sind so viele Frauen früher eingetreten? Wir können erstmal davon ausgehen, erstmal von der Frage vielleicht ausgehen, was bewegt Frauen heute, ihr Leben in so einer Gemeinschaft Gott zu weihen? Da denke ich, dass es natürlich ganz unterschiedlich und individuell verschieden ist. Aber dennoch lässt sich sagen, dass diese Frauen heute, die eintreten, ihre, ihre spirituelle Suche, ihr Wunsch nach einer alternativen, spirituell geprägten Lebensform ähm, als, als Hauptmotiv haben. Anders als früher ist das so heute, als sich früher eben da hat sich der Eintritt eben stärker äh, zum Beispiel auf den Beruf konzentriert und Eintritt in einer aktiven Kongregation dort, wo auch äh, bis heute die Mehrzahl äh, der Frauen im Ordensleben sind, ähm man konnte damals Berufe ergreifen, die man nur im Kontext der Ordensgemeinschaft ergreifen könnte. Denken wir an die Krankenschwester beispielsweise oder an die Lehrerin. Ähm, da waren Perspektiven oder die Möglichkeit, eben ins Ausland zu gehen, in der Mission aktiv zu sein. Ähm, das war Frauen einfach auch nicht so einfach möglich, so einen Wunsch sich zu erfüllen als junge Frau. Auch manche Frau wird auch den Wunsch gehabt haben, äh, vielleicht nicht nach dem gesellschaftlich vorgegebenen Modell der Familie mit Mann und Kindern zu leben. Äh, sondern eben dann einen anderen Weg zu suchen. Also der hat ja gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten, wie ihr Leben verlaufen sollte. Es wird sicherlich auch bei ganz vielen um das Versorgtsein gegangen sein, äh, gerade bei den kinderreichen Familien, wenn ich so ans Land denke, an den Westerwald oder an anderen. Äh, früher im 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts äh, Regionen, die äh, ärmlicher geprägt waren oder ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo viele Männer nicht mehr heimgekommen sind. Ähm, Heute spielen, glaube ich, diese Argumente eben keine Rolle mehr. Freie Berufswahl, Berufstätigkeit ist eigentlich gegeben. Keine Frau muss mehr in den Orten eintreten, eben um Krankenschwesterin oder eben Lehrerin zu werden. Sie braucht auch nicht eintreten. Sie hat ihr eigenes Einkommen. Sie sichert ihre Existenz selbst. Selbstständig ist sie unabhängig vom Mann, kann sie eigentlich leben. Daher gehen Sie diese Motive von früher vielleicht auch gar nicht mehr so relevant. Frauen, die heute eintreten, sind daher eben meist etwas älter. Sie haben mal, äh, bereits eine Ausbildung, oft ein Studium und Berufserfahrung gemacht. Zum Beispiel habe ich in der Abtei in Herstelle eine Pharmazeutin getroffen, eine Zahnärztin, eine Religionspädagogin, eine Theologin, eine Ärztin. Ja, sie lebten meist schon, die Frauen, die heute eintreten, äh, schon allein mal in einer eigenen Wohnung. Die meisten hatten auch schon mal eine, eine längere Beziehung auch. Äh, und haben auch da in dieser Sa in dieser Sache schon mal die Frage nach Familie und Kindern für sich innerlich äh, klären können ähm, genau und sie kommen sehr sehr bewusst äh, in dieses Le in dieses äh, die ins Kloster in diese Lebensform ich denke meist haben sie einen äh, langen Berufsweg dann schon hinter sich eine tiefere Auseinandersetzung auch mit dem was sie von ihrer ähm, Beziehung mit Gott und Jesus Christus erwarten. Also sie haben einen stärkeren Berufungsweg schon da und sich klar entschieden, ich möchte in den Orden eintreten. Und damit kommt natürlich gleichzeitig einmal eine starke Motivation, sich da auch einzubringen und auch diese spirituelle Tiefe zu ergründen. Und gleichzeitig äh, fordern natürlich diese Frauen auch einiges mehr von der Gemeinschaft in dieser Weise. Hm. Ja. Das
0: heißt, die sind dann eigenständiger, vielleicht auch äh, schwieriger. Ja, aber steigen wir doch mal ein. Also Sie sagen... In früheren Jahrhunderten gab es viel mehr Motive oder auch ganz andere Lebensumstände, die dazu geführt haben, dass einfach auch mehr Frauen in Orden eingetreten sind als das heute der Fall ist, wo viel mehr Unabhängigkeit herrscht und wo Frauen viel mehr Möglichkeiten haben, eben auch im, in der Welt, im weltlichen Leben sozusagen, das sie früher nicht hatten. Tja, aber kleine Quizfrage an alle. Hm. Welcher große Mönchsvater steht in Beginn des abendländischen Ordenslebens, der mit seiner ersten, Regel, glaube ich, das Leben der Mönche wie kein zweiter beeinflusste? Herr Herrmann, Sie wissen es auf jeden Fall. Ja
1: gut, ähm, das ist... Äh Benedikt von Loris, ja, denke ich mal, dass Sie ansprechen. Ich denke, man muss hier zwei, zwei große äh, Namen nennen, man darf den Augustinus von Hippo nicht vergessen, denn äh, ganz am Anfang äh, des Ordenswegs in der katholischen Kirche stehen eigentlich zwei Zweige. Der eine Zweig ist dieser äh, monastische Zweig, auf den ich gleich vielleicht noch äh, näher eingehen kann. Und der andere Zweig ist der gemeinschaftsorientierte, äh, der äh, die Gemeinschaftsregel von Augustinus von Hippo äh, folgt, äh, wo es drin heißt, äh, ihr sollt ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu Gott sein. Äh, das ist, äh, Stückweit da haben sich zwei verschiedene Gemeinschaftslinien bei den Männern, wie auch bei den Frauen, äh, schon in den ersten Jahrhunderten ausgeprägt. Einmal eben dieser monastische, am eremitischen ausgerichteten Weg, äh, wo, äh, auf dem Weg setzt dann Benedikt von Nursia aus und zum anderen auf und zum anderen die Gemeinschaft der Kleriker an einer äh, Domkirche, die nach einer Regel leben wollten, aber in einer Gemeinschaftssituation. Das sind dann die Chorherren, Kanoniker oder eben dann im äh, Pendant zu den Frauen, die der Augustinusregel gefolgt sind, die Kanonissen oder dann Augustiner Chorfrauen. Genau. Aber sie hatten eben eigentlich nach dem, dem äh, großen äh, Mönchsvater Benedikt von Nosia äh, gefragt, der im sechsten Jahrhundert mit seiner äh, Regel eben dieses monastische Leben manifestiert hat.
0: Wie hat sich denn da der erste Frauenorden daraus entwickelt?
1: Ja, man muss doch mal äh, klar sein, Benedikt von Lusia, ähm also es folgen vor allem drei verschiedene Gemeinschaften seiner Regel, äh, die sich aus Reformbewegungen ergeben haben. Einmal die Benediktinerinnen, die Cisterzienerin, die ne? Ähm Er knüpft äh, Benedikt knüpft mit seiner Mönchsregel an die spätantike Mönchsbewegung an, an Einsiedler, die äh, in die ägyptische Wüste gezogen sind, um dort in Einsamkeit und Stille ein Leben als Eremit zu führen. Quasi Monachus oder jetzt im Weiblichen die Monacher oder äh, auch lateinisch die Monialis. Das ist die Alleinlebende, eigentlich die Einsame. Ähm, und die Frauen und Männer, für die dieser Weg zu steinig also dieser Weg zur eigenen Vollkommenheit in Gott zu steinig war, ähm, die haben sich in Gemeinschaften begonnen zu organisieren, um dieses Leben in Askese zu ermöglichen. Also die Gemeinschaft im gemeinsamen Arbeiten ähm, konnten sie den Lebensunterhalt eben für die Gemeinschaft, also für die eigentlich eremitisch lebenden Menschen sichern und sich gleichzeitig als Korrektiv äh, auf ihrem Weg der Askese, der Einsamkeit und Kontemplation äh, ja äh, Nutzen oder Ansehen oder eben, das da prägt sich das Gemeinschafts, äh, der Gemeinschaftsaspekt aus. Dann Benedikt hat dann eben so, ja. so eine Regel geschrieben eben zur Mönchsgemeinschaft äh, eben für, für so eine Mönchsgemeinschaft äh, im, im, im 6. Jahrhundert die so zusammengelebt ist und daraus haben sich dann letztlich diese Regel wurde dann letztlich auch äh, bei den Frauen übernommen ähm, Allerdings galten diese Regeln immer erst für Einzelgemeinschaften. Man kann noch nicht bei den ersten Klöstern und Abteien von einer Ordensgemeinschaft sprechen. Man spricht eigentlich erst von einer Ordensgemeinschaft, wenn sich mehrere Klöster verbindlich verbinden. Und das zeigt sich erst bei den Zisterziensern äh, durch die Carta Caritatis. Entschuldigung.
0: Okay, da kommen wir gleich noch. Dann dahin, ja. aber machen wir einen Schwenk aus der Geschichte wieder ins Hier und Jetzt. Sie zitieren die Benediktinerin Lucia Solcher, der Abteil vom Heiligen Kreuz in Herstelle. Das haben Sie schon gerade mal genannt und äh, genau. Sie zitieren sie mit folgenden Worten. Sie sagt, um zu hören, muss ich ruhig werden. Indem ich ruhig werde, schaffe ich in mir einen Freiraum, der Gott als Landefläche dient, damit Gott in mir wirken kann. Kann man so vielleicht auch erklären, warum auch heute noch so ein kontemplativer Orden ja durchaus auch seine Berechtigung, ich sage jetzt auch mal, durchaus auch seine gewisse äh, Attraktivität hat, weil viele verstehen vielleicht nicht diese Abgeschiedenheit der Klausur hinter Schloss und Riegel. Das wird ja von vielen als weltfremd angesehen. Auch das Schweigen beim Essen auf den Fluren, in den Zellen, wo sich das Gespräch auf das Notwendigste beschränkt, ähm, das kann ja heute manch einer gar nicht mehr verstehen. Aber so eine Schwester, die jetzt hier sagt, nee, das hat wirklich einen Sinn.
1: Gut, weltfremd, das würde ja dann fast schon wieder fast auch ein bisschen das umschreiben, was die Ordensfrauen leben. Sie ziehen sich aus der Welt ja ein Stück weit zurück. Also grundsätzlich hat dieser Weg, der monastische Weg, immer eine Berechtigkeit, Berechtigung. Man findet ihn ja in vielen Weltreligionen auch, dieses asketische Leben, dieses Rückziehen, dieses in Schweigen leben. Das ist ja nicht nur was, was es im Christentum gibt. Und dahingehend glaube ich nicht, dass es da jemals eine Anfrage inwieweit dieser Weg berechtigt ist oder nicht, geben wird. Das ist eine alternative Lebensform, die, wo es immer wieder Menschen gibt, die diesen Weg äh, wählen. Ob das jetzt viele oder wenige sind, das äh, zeigt die Zeit, das zeigt der Geist. Ähm, grundsätzlich, ich habe die Schwester äh, Ludia Solcher in der Heilig Heiligkreuz in Herstelle, das liegt an der visa besucht. Und sie hat eben auf... Äh, die Benediktregel abgehoben und auf das Hören, mit dem die Regel, das Wort, mit dem die Regel eben beginnt, und hat daran einen Weg nach innen beschrieben, eine Meditationsrichtung. Nach innen ruhig zu werden, um Gott, in, also um Gott zu begegnen, und zwar nicht im Äußeren, sondern im Inneren, in sich selbst. Und genau, das umschreibt sie da. Also dahingehend zeigt, man, zeigt sich, das Benediktinische nimmt bis heute eben Anleihen an diesem eremitischen Leben, wie ich es vorhin ein Stück weit beschrieben habe. Ähm, das eremitische Leben gibt es auch in anderen Religionen, dahingehend ist es berechtigt, ähm, grundsätzlich äh, die Nonnen leben eben in einer Abtei, in die sie eingetreten sind und äh, dann auch bis zu ihrem Tod bleiben. So zeigt sich das im Benediktinischen. Sie leben die sogenannte Stabilitas Logi, also äh, Stabilitas Logi, das heißt äh, die Beständigkeit. Sie wechseln nicht den Ort, wie zum Beispiel bei den Franziskanerinnen, die immer wieder auch das Kloster wechseln, sondern sie bringen ihr ganzes Leben da. Dieser Rückzug in Klausur, das zeigt sich nicht nur als Rückzug hinter die Mauer, sondern das äh, ist eine Lebenseinstellung, die spirituell reflektiert ist, ähm, die sich auch dann zeigt, wenn eine moderne Benediktinerin heute auch für die Gemeinschaft im Supermarkt einkaufen geht zum Beispiel oder wenn sie im äh, Gästehaus ihre Arbeit verrichtet und so weiter und da in Kommunikation auch steht und auch spricht. Sie sagt klar, Klausur. Heißt ja, man kann in Klausur leben und ganz schlimme Gedanken haben, also hinter der Mauer leben ganz schlimme Gedanken haben, aber man kann auch mit Menschen sprechen und innerlich ganz ruhig und still sein. Was ist da jetzt der, der richtige Weg? Genau.
0: Ja, klar. Das, ähm, das heißt also, Benediktinerinnen heute, sie leben diese kontemplative Spiritualität, wie sie sagen, in einer Abgeschiedenheit, durchaus auch weltfremd abgeschieden, auch von der Welt, um sich genau auch dem Look Gottes als zentrale Aufgabe widmen zu können, um überhaupt Gott suche in Stille, in Einsamkeit möglich machen zu können. Wer das schon versucht im Leben, wird feststellen, wie schwierig das immer wieder ist, Stille und Einsamkeit als auch Momente überhaupt, um Gott finden zu können. Askese auch oder ja. wie sie auch beschreiben, dass sie äh, das Wort Gottes eben auch immer wieder coin. Und ja. ich denke, allgemein ist ja, dass sie die evangelischen Räte befolgen, dass sie Gelübde der Armut, der Ehelose. Ja, Gattes aber vielleicht kann
1: ich es doch mal auch auf den Rückzug äh, eingehen ja. nochmal. Also das auch mal ein bisschen vielleicht bildhaft umschreiben, äh, die, was dieser Rückzug eben heißt. Ich hatte gerade die Klausur und die Lebenseinstellung besprochen, aber das Leben im Schweigen, ähm, das geht ja so weit, dass, dass die Ordensfrauen, also sie leben einmal in dem, dem benediktinischen Rhythmus, das ist ja sicherlich vielen Hören bekannt, des Ora et Labora, et lege, bete arbeite und lies. Ähm, dieser Wechsel zwischen äh, dem gemeinsamen Stundengebet der Psalmgesänge äh, und der Arbeit, äh, was den ganzen Tag strukturiert und durchzieht, mindestens fünfmal treffen sie sich in der Kirche, gearbeitet wird eben eigentlich so im Schweigen. Es wird auch im, im Schweigen gegessen. Man hört nur auf die Lesung des Tischlesers. Das ist vielleicht anders wie in einer augustinischen Gemeinschaft, wo man äh, ganz fröhlich spricht beim Essen und sich austauscht. Hier bleibt man im Schweigen, man hört die täglichen Zeiten der Meditation, die man sich nimmt, die äh, Zeiten des Schweigens in der Nacht, das Silentium Nocturnum, das mit der Komplett beginnt und bis zum Morgen Andauer, der Rückzug in, der, in die Klosterzelle, ähm, die so ein Stück weit in Anlehnung auch an die Zelle der Eremiten zu verstehen ist. Also das ist tatsächlich der Ort auch der Gottesbegegnung, die Zelle des Eremiten, aber auch äh, das Innere wird letztlich auch zur Zelle, in der diese Gottesbegegnung in dem kontemplativen Akt, den Sie ja vorhin auch in dem Zitat beschrieben haben, sich zeigt. Gleichzeitig gehen sie den Weg der sogenannten Lektio Divina, das ist äh, die tägliche Schriftlesung, die benediktinische Frauen für sich in ihrer Abgeschiedenheit halten. Das ist eine Meditationsform, das ist kein reines Lesen, das, sie sprachen auch eben von dem Wort Gottes Wiederkeuen. Ähm, dieser äh, Gedanke äh, manifestiert sich hier. Ähm, genau.
0: Ja, da haben wir schon einfach mal den Gründer in den Blick genommen oder einer der ersten Strömungen des ersten Zweiges des monastischen, eremitischen Ordenslebens, Benedikt von Nursia. Und gleichzeitig haben sie auch auf den zweiten Zweig abgehoben, den augustinischen Zweig des Ordenslebens, der auf Gemeinschaft angelegt ist, wo Herz und Seele angesprochen sind. Ein Herz und eine Seele sollen sie sein, die sich diesem Orden anschließen. Ja, ich bin im Gespräch mit Alfred er ist freier Journalist und Autor und hat ein Buch geschrieben über Frauenorden in Deutschland, sich Gott nähern. Gleich geht es hier weiter in der Standpunktsendung nach der Musik und dann wollen wir weiter gucken, welcher Orden sich als nächster Reformorden daraus entwickelt hat. Du musst nicht über die Meere reisen, du musst keine Wolke durchstoßen. Du musst nicht die Alpen überqueren. Der Weg zu Gott, der dir gezeigt wird, ist nicht weit. Du musst diesem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen, denn dort ist das Wort dir nahe. Es ist es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Ja, das hat kein anderer als der große Mystiker Bernhard von Clairvaux im 12. Jahrhundert gesagt. Ich habe es zitiert aus dem Buch von Alfred Hermann, mit dem ich hier im Gespräch bin. Zugeschaltet ist er aus Berlin. Er ist freier Autor und Journalist. Und Sie haben hier eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Thema Frauenorden im Wandel zwischen Gebiet, Arbeit und moderner Gesellschaft. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, das Zitat, das Sie da gerade gehört haben, wie gesagt, der stammt von Bernhard von Clairvaux. Was wollte der denn im zwölften Jahrhundert reformieren? Da haben wir natürlich jetzt äh, sechs Jahrhunderte mal so ein bisschen übersprungen. Aber das ist dann, glaube ich, der nächste größere Ordenszweig, den Sie ähm, vorstellen. Und da sind ja dann auch die Zisterzienserinnen daraus hervorgegangen. Herr Herrmann.
1: Das ist richtig ähm die Zisterzienser und die Zisterzienserinnen sind ein Reformorden der Benediktiner. Das benediktinische Leben hat sich stark ausgeprägt ähm, und äh, war sehr erfolgreich. Ähm, das heißt, die Abteien wuchsen beispielsweise oder gerade die große Abtei in Cluny in Burgund in Frankreich entwickelte sich sehr stark. Die Mönche haben sich vor allem dem Lob Gottes äh, verpflichtet und äh, das Arbeiten äh, mehr oder weniger ausgelagert. Ähm, und äh, es war ein ähm, Stück weit sehr prunkvoll geworden. Das, lebten, äh, das lehnten die Zisterzienser Ende des 11. Jahrhunderts ab. Also eine kleine Gruppe von Männern, die sich gar nicht so weit weg von Cluny, auch in Burgund, in Sito. Ähm, ja, versammelt haben, um dort äh, neues benediktinisches Leben äh, zu führen, nochmal die Abgeschiedenheit nochmal stärker vorzuheben, die Arbeit stärker zu betonen, Land urban zu machen, einfache Arbeit zu machen. Und äh, sie haben sich im Gegensatz zu den Benediktinern, die sich auf den Berg, das als Stadt auf dem Berge, äh, niedergelassen haben in den Tälern, äh, an den Quellen und äh, im eigentlich schwer zugänglichen Land Zugang, äh, niedergelassen, um hier mit der Arbeit noch nochmal äh, stärker nach vorne zu gehen. Und ähm, Sie haben ja auch dieses wunderschöne Zitat von Bernhard von bo äh, der letztlich ähm, mit seinem Eintritt und mit seiner Entschiedenheit diesem, dieser äh, neuen äh, Gemeinschaft ähm, zu, Erfolg, ähm, ge äh, zu Erfolg geführt hat. Ähm. Und sie zitiert. Hier geht es nochmal um eine neue Form auch der Mystik. Sie hatten vorhin Schwester Lucia Solcher angesprochen aus Herstelle mit dem Zitat, eben eine Landefläche im eigenen Inneren für Gott zu schaffen. Das heißt, die Gottesbegegnung, und ich glaube, dass sie da auch ein Stück weit natürlich auch die zisterziensische Liebesmystik von Bernhard von Clairvaux mit durchdacht hat, dass man im in, Inneren, im Gott, ähm, in seinem eigenen Innern Gott begegnet. Und in diesem Zitat, du musst nicht über die Meere reisen, du musst keine Wolke durchstoßen, du musst nicht die Alpen überqueren. Gott ist in dir, du musst in dich selbst hineingehen, um dich dort, äh, um dort äh, Gott zu treffen. Das äh, entspricht der Mystik der damaligen Zeit, die sehr äh, stark die Spiritualität äh, der damaligen Zeit äh, geprägt hat.
0: Aber nicht eben nur der damaligen Zeit, sondern Sie haben sich ja auch auf die Suche gemacht nach Zisterzienserinnen heute hier bei uns. Und ich zitiere da Schwester Tadea, die aus so ausdrückt, vielleicht diese Leidens- und Liebes- und Leidensmystik der Zisterzienserinnen. Sie sagt, wer einmal von Christus gekostet hat, der möchte mehr von ihm kennenlernen, der möchte eins werden mit ihm. Das hört sich gar nicht so weit entfernt von dem an was eben dieser Reformorden der Zisterzienser als Gegenbewegung zu den Missständen der Benediktiner äh, vorhatte. Und er ja. hat ja dann auch diese Schule der Liebe gegründet. Also die haben Sie vorhin ja auch schon erwähnt.
1: Ja, genau. Also grundsätzlich, wenn Sie jetzt, ähm, Fester Tadea äh, lebt in der Zisterzienserinnenabtei Marienstern in äh, Panschwitz-Kuckau in, äh, in der Lausitz. Es ist eine der ältesten, die äh, der Cistercenterinnenabteien in Deutschland, die durchweg äh, ja, mit einer Gemeinschaft belebt ist. Die existiert seit 1248. Ähm, und sie spricht in dieser äh, Tradition natürlich. Gleichzeitig müssen wir sagen, das müsste ja auch heute Menschen auf der Suche sehr fasziniert und interessiert. Ähm, es ist äh, eben so, dass dieser Satz von, von Bernhard von Clairvaux, dass man eben nach innen gehen muss, dass man nicht die ganze Welt erobern muss, denke ich auch zu, heut, zu den Menschen heute äh, ganz gut passt, die auf der rastlosen Suche nach Glück und Erfüllung quasi äh, bis in den letzten Winkel der Erde äh, vorstoßen wollen oder eben sich auf neue äh, Religionen oder esoterische Wege begeben, um auch äh, durch Meditation im eigenen Inneren äh, Erfahrungen zu machen. Ähm, insofern
0: sich zeitgemäß, wenn man das so genau, hernimmt, mhm.
1: wenn man diese alten Schriften, äh, wenn man die alten Schriften dieser geistlichen Führer unserer katholischen Konfession manchmal liest, wird man schnell, äh, dass die eben auch über das sprechen, was die Menschen eben bis heute umtreibt. Und diese Schätze bieten eigentlich eine Chance für uns, für diese suchenden Menschen. Und dass jetzt eine moderne, äh, jüngere Schwester wie Schwester Tadea ähnlich äh, diese Sätze reflektiert, wie er einmal von Christus gekostet hat, möchte mehr von ihm kennenlernen, möchte eins werden mit ihm, auf diesem sich auf einem mystischen Weg zu begeben, ist dahingehend gar nicht äh, auf der Zeit gefallen, sondern eine, eine definitiv klare äh, Situation auch für die heutige Zeit, dass Menschen sich auf solche Wege machen. Ähm, ja.
0: Wenn wir jetzt gerade auch von diesen Orten sprechen, nehmen wir da auch noch mal durchaus die Benediktinerinnen, dann die Zisterzienserinnen. Ja. Wo leben Sie denn heute in Deutschland noch und wie ist das Verhältnis der, ja, der Klöster und der Nonnen? Also Gibt es da schon auch wirkliche Einbrüche?
1: Ähm, wenn Sie jetzt äh, Benediktinerinnen und äh, Zisterzienserinnen ansprechen, da möchte ich ganz kurz nochmal eben auf die auf die äh, Katakaritatis äh, zurückkommen. Ähm, die Zisterzienserinnen verstehen sich äh, mit den Männern, mit den Zisterziensern zusammen als ein Orden. Das ist bei den Benediktinerinnen etwas loser gestaltet. Dort gibt es lose Kongregationen. Ähm, mehr oder weniger lose Verbünde von, von, von Klöstern, während die Zisterzienser tatsächlich Zisterzienserinnen sich als Orden verstehen, weil diese Klöster stärker sich unter eine Regel bzw. unter einheitliche Vorgaben äh, äh, begeben. Und dahingehend muss man jetzt, kann man, muss man nämlich, wenn Sie gerade auf die Entwicklung dieser Klöster äh, schauen, äh, kann man da einiges festmachen. Ähm, die Benediktinerinnen, ähm, dort gibt es verschiedene äh, Kongregationen, die wir in Deutschland haben. Unter anderem war ich ja äh, im Kloster in Herstelle, das gehört der, äh, Beuro zur Beurona-Kongregation, äh, die einen Weg gehen, die das äh, äh, noch mal stärker, äh, das Benediktinische in die heutige Zeit, beziehungsweise 19. Jahrhundert äh, zusammengekommen, ähm, die Kongregation noch mal stärker versucht, äh, ja, das Benediktinische authentisch zu leben, ähm, authentischer zu leben. Es gibt äh, Verbunde, äh, Kongregationen, äh, wo sich vor allem auch die sehr alten Abteien, die auch die Säkularisation überlebt haben, äh, zeigen beispielsweise äh, ganz faszinierend ist die Abtei St. Walburg in Eichstätt, da am Grab der Heiligen Walburger beten seit 1035 ununterbrochen Benediktinerinnen. Genauso äh, ist das, das Kloster auf äh, Frauenchiemsee äh, seit 772 äh, belebt. Ähm, das sind andere Traditionen. Diese Klöster der Barona-Kongregation haben sich erst ähm, viele erst auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, gefunden. Dahingehend haben wir da ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Gemeinschaften. Ähm, gerade auch, wenn Sie fragen, wie geht es mit der Überalterungsstruktur um. Natürlich gibt es auch da äh, äh, ähm, einen Rückgang der Ordensfrauen, dadurch, dass eben weniger eingetreten sind und früher eben ganz viele Frauen eingetreten sind. Das, die Gründe hatte ich ja vorhin. Benannt. Aber gleichzeitig regiert, äh, reagiert man dann ganz, ganz unterschiedlich darauf, dass man eben äh, sich neue Schwerpunkte setzt oder auch die Gebäude verändert. Während wenn man jetzt auf ein altes Kloster schaut, wie bei den Zisterzienserinnen in Marienstern, da hat man immer wieder die Verantwortung auch für so ein großes Kloster. Und es stellt sich dieser Gemeinschaft, die kleiner wird äh, oder jetzt auch wesentlich kleiner ist als vor, vor einigen Jahrzehnten noch. Ähm, wie geht man mit so einem Gebäude um, das ja auch im Aufwand, zu pflegen ist und wie kann ich aber als als kleine kleinere Gruppe hier nochmal äh, ja eine lebendige Zelle äh, bilden, die die ausstrahlt. Äh, die leben einen gewissen Spagat in dem Moment. Hm.
0: Und dann gibt es ja dann wiederum auch nochmal die Zisterzienserinnen der strengen Observanz, nämlich die Trappistinnen, die Sie nennen, wo Sie sagen, ja, da gibt wirklich keinen Fernseher, ein einfaches Blechgeschirr, ich äh, reduziere das jetzt mal hier auf ein paar Schlagworte, vegetarisch Leben, Sie keine ja. Arbeit außerhalb der ja. Klausur, Gäste bekommen die Nonnen nicht zu sehen. Aber Sie sagen ja, dass gerade noch diese strengen Orden, zum Beispiel der Trappistinnen, heute weltweit mehr Frauen und Männer als äh, dem Orden der Zisterzienser folgen. Wie, komm, wie kommt das?
1: Ja gut, also man muss mal erstmal sagen, in Deutschland ist es umgekehrt. In Deutschland gibt es 80 Zerzenserinnenklöster und nur zwei Trapistinnenklöster. 150 Zerzenserinnen, 30 Trapistinnen. Ähm, das ist hier schon noch ein bisschen anders. Vielleicht, wenn Sie jetzt sagen, weltweit ist es umgekehrt, äh, ist richtig. Ähm, da kann man jetzt einmal sagen, ja, vielleicht suchen die Frauen weltweit diese starke Authentizität, die dieser äh, Weg der strengen Observanz ebenfalls eben, äh, Benedikt. Nach, sie leben nach der Regel Benedikt, aber legen sie sehr, sehr äh, streng und eng aus, äh, leben eben, wie Sie sagten, vegetarisch, äh, äh, essen aus Blechgeschirre und äh, ziehen sich komplett in die Klausur zurück, arbeiten nicht draußen. Also wir haben ja Klöster beispielsweise, die sehr erfolgreich schulen äh, auch, äh, leiten und äh, gestalten. Äh, sowas würden jetzt Trappistinnen eigentlich äh, nicht machen. Aber vielleicht ist es auch so, ich hatte ja gerade eben nochmal diese Struktur dieser, dieser äh, des Gesamtordens umschrieben, der Zisterzienserin, ähnlich verhält es bei den Tra sich bei den Trappistinnen. Äh, sie gehen aus den Trappisten hervor, die im 18. Jahrhundert entstanden sind, eben als Gegenbewegung, zu den da auch schon sich den Benediktinern stark angeglichenen Zisterzienser äh, gegründet hat, äh, mit ähnlicher Problematik, dass der Lebenswandel nicht mehr eben dem ganz so entsprochen hat, wie es die Regel eigentlich äh, sagte. Und äh, dass diese Trappistenorden jetzt weltweit sich stärker äh, ausgebreitet hat und dadurch natürlich mehr Andockstellen, mehr Klöster existieren, wo auch dann mehr Menschen eintreten. und Ja, so hm.
0: Ja und dann stirbt aber auch dieser monastische Zweig nicht aus, denn Sie, Sie äh, nennen ja dann auch, bringen Beispiele von ganz jungen monastischen Orden oder Aufbrüchen, die wirklich jetzt versuchen, im 21. Jahrhundert diese Berufung, die streng monastische, zu leben, eben Gott im städtischen Leben zu suchen oder ihr Kloster ist die Stadt. Zitieren Sie mal beispielsweise die monastische Gemeinschaft von Jerusalem in Köln oder auch die monastische Ordensfamilie von Bethlehem in ja. Eisenach.
1: Es ist nein, nicht in Eisenach. Das liegt äh, im Hessischen zwischen äh, Kassel und Eisenach in äh, in dieser Region, äh, die relativ abgeschieden und unbesiedelt ist dort, äh, das Kloster. Ja, grundsätzlich äh, kann man sagen, dieser monastische Weg ist, glaube ich, nie unattraktiv. Äh, allerdings gibt es sicherlich Gemeinschaften und Abteien, die, ich hatte es ja vorhin bei der Benediktiner formuliert, sie leben selbstständig und sind, man lebt beständig dort, die auch mit der Zeit vielleicht dann nicht mehr so in der Weise ausstrahlen, dass Menschen gerade da hingehen. Ähm, Gleichzeitig sieht man eben neue Aufbrüche, wie eben die monastische Ordensfamilie vom Bethlehem der Aufnahme Mariens in den Himmel und des Heiligen Bruders, so wie sie eigentlich heißt, zwischen Kassel und Eisenach, die in völliger Abgeschiedenheit da in den letzten zehn Jahren ein eigenes neues Kloster aufgebaut hat. Da sind jüngere Frauen. Aber hier zeigt sich wieder, hier zeigt sich ein ganz neuer Weg. Ein Stück weit ähnlich wie bei der monastischen Gemeinschaft in Jerusalem ist ebenfalls eine äh, ja, äh, monastisch orientierte Gemeinschaft, die jetzt statt in der Abgeschiedenheit, aber mitten in der Stadt lebt, wie Sie sagten. Sie betrachten die Stadt als ihre Wüste, hier der eremitische Einschlag. Ähm, beide, diese, beide Gemeinschaften äh, sind beides äh, in ihrer Spiritualität Symbiosen zwischen der benediktinischen und der orthodoxen Spiritualität, ähm, das sind Einschläge, die so in den 70er Jahren der, des letzten Jahrhunderts äh, äh, besonders in Frankreich zu größerer Beliebtheit gekommen sind. Ähm, bei der zweiten äh, Gemeinschaft, bei der monastischen Ordensfamilie von Bethlehem, die eben in der Abgeschiedenheit lebt, kommt noch äh, der Gedanke, der Kartäusergedanke dazu, da sie hier sich äh, äh, bei den Kartäusern äh, haben unterweisen lassen, sie leben noch stärker, noch stärker das Eremitische. Sie haben sich eigene, in diesem Kloster eigene äh, Kartausen quasi eingerichtet für die Ordens, äh, Frauen, die da in Eremitisches Leben, in Abgeschiedenheit leben, die nicht mal in Gemeinschaft essen, sondern nur sonntags äh, als Abbild des eucharistischen Mahls äh, gemeinsam essen, die äh, sich... Ähm, nur begrenzte Gesprächszeiten unter der Woche auflegen und sonst für sich alleine arbeiten, für sich alleine ganz zurückgezogen in ihrer Kartause, in eigener eigenen Kapelle auch beten und die ähm, zu einzelnen Stunden Gebeten, Gebeten am Tag dann auch äh, in der Kirche zusammenkommen. Es ist sehr beeindruckend, wenn man dieses Gebet sieht. Es ist ein Besuch wert dort. Äh, man kann auf der Besuchertribüne dem äh, der äh, morgendlichen äh, Laudes folgen, weil da zeigen sich plötzlich eben nicht, dass tradi die traditionellen Gebetshaltungen, die wir in den Chorstühlen der monastischen Gemeinschaften finden, die wiederum auch, diese Chorstühle wiederum auch so ein bisschen die, die, die Zellen des Eremitens abbilden sollen durch ihren Aufbau. Ähm, dort äh, kommen eben äh, Einschläge aus der, der Orthodoxie, Gebetshaltungen dazu, die nochmal ein Stück ähm, emotionaler zeigen. Ähm, genau, die äh, legen sich auch im Gebet komplett auf den Boden zum Beispiel. Die Ohren. Und es ist sehr beeindruckend. Ja.
0: Mhm. Tja, wir rauschen natürlich jetzt hier nur so durch die Geschichte und auch durch unterschiedliche Ordensgemeinschaften und Spiritualitäten. Ja, ich hoffe, Sie können uns noch folgen. Ja, wir haben jetzt erstmal die monastischen Orden damals und heute in den Blick genommen, vor allem eben auch bei Frauen, die Benediktinerinnen, die Zisterzienserinnen, die Trappistinnen, junge monastische Aufbrüche, und dann dieser zweite Ordenszweig, ähm, Herr Hermann die Sie genannt haben, der von Augustinus äh, angelegt ist, wo es vielmehr auf Gemeinschaft geht, also ein Herz und eine Seele in Gott sein, das ist so sein, ähm, Zeichnet also sein Motiv oder das zeichnet seine Regel dann letztendlich aus. Und da gibt es doch bei den Augustiner Kurfrauen auch, ja, sehr viel Spielraum für Individualität. Die Augustinus-Regel macht keine Vorschriften für die Gestaltung des persönlichen Gebetslebens zum Beispiel. Ist das etwas, was auch viele Frauen oder auch Frauen heute gerade dann anzieht?
1: Ja, es ist also eine freiere Regel und dahingehend haben wir sie eben nicht nur die Augustiner Kurfrauen, die Augustinus-Regel, sondern... Mehrere Gemeinschaften, neue Kongregationen, die sich im, im 19. und 20. Jahrhundert gegründet haben, haben sich dieser Regel angenommen. Aber es gibt auch ähm, traditionelle Gemeinschaften, die aus der Beginnenbewegung äh, des 14. Jahrhunderts hervorgegangen sind, wie die Zelitinnen, äh, die der Augustinus-Regel folgen. Und auch die Dominikanerinnen, wie die Dominikaner auch folgen, äh, der Augustinus-Regel. Äh, ähm, Grundsätzlich setzt diese Regel eben nicht so, so viele äh, hat nicht entsprechend so viele Vorschriften ähm, und äh, so viele Regelungen, sondern setzt mehr auf die Freiheit äh, der gelebten Gemeinschaft. Ähm, eben, wie ich zu Anfang erzählt habe, Augustinus von Hippo, selbst eben Bischof in Hippo, hat für sein, äh, seine Mitpriester am bischöflichen Stuhl eine Gemeinschaftsordnung äh, verfasst, äh, dass man da entsprechend äh, zusammenleben kann. Daraus haben sich Kanoniker äh, und dann entsprechend äh, Kanonisten und so weiter entwickelt. Heute äh, diese äh, ähm, Augustiner Chorfrauen beispielsweise, Augustiner Chorfrauen BMV habe ich besucht. Die äh, haben ein Kloster in unter anderem in Essen oder auch in Paderborn in Essen. Unterhalten sie eine äh, Schule, das ist traditionell äh, eine ihrer Aufgaben. Ähm, Sie leben wie die Benediktinerinnen äh, in einer Klausur und nur eine Tür trennt die Schule von dem Kloster. Also Kloster und ähm, Schule verbinden sich. Ähm, dass diese... Äh, Gemeinschaften, also diese, sie leben eher diesen familiären Ansatz, wie ich vorhin schon sagte, es ist äh, bei den Benediktinerinnen war es eher so, dass das Schweigen, äh, auch beim Essen und so weiter, drückt sich hier jetzt der Austausch aus. Beim Essen kommen dann Ordensfrauen, die zum Beispiel in der Schule arbeiten, als Lehrerinnen und so weiter, die kommen dann zusammen mit ihren älteren Mitschwestern und dann unterhält man sich auch über das, was passiert ist äh, am Tag beziehungsweise beim Mittagessen am Vormittag, äh, was passiert ist. Ähm, man betet in Gemeinschaft. Ob jetzt die Regel äh, damit zusammenhängt, dass vielleicht in der einen oder anderen augustinisch geprägten Gemeinschaft jetzt weniger Eintritte sind, das äh, möchte ich be äh, bezweifeln. Ähm, es verbindet sich vielleicht zu stark bei augustinisch geprägten Gemeinschaften, äh, verbindet sich vielleicht zu stark mit, mit einer festgelegten Aufgabe, wenn ich an die äh, aus der Beginenbewegung hervorgegangenen Zelitinnen denke, sie haben sich ja stark äh, der, der Krankenversorgung angenommen. Äh, dankbare äh, Krankenhäuser sind entstanden, kleine äh, Gesundheitskonzerne, insbesondere im Köln-Düsseldorfer Raum. Und äh, äh, dort äh, ist es dann eben das, was ich vorhin umschrieben habe, äh, in die Gemeinschaft einzutreten, um Krankenschwester zu werden. Das braucht man heute nicht mehr, die Berufsorientierung. Da geht es äh, dann ähm, dahingehend vielleicht mit den Berufungen äh, zurück. Ähm, genau, Und bei den Dominikanerinnen sieht es nochmal anders aus, da sie ja noch mal eine eigene äh, dominikanische Identität hineinlegen.
0: Das heißt also, bei den Augustiner-Kurfrauen, da verbindet sich äh, die Spiritualität oder mit auch einer befestgelegten Aufgabe. Oder eben diese augustinische Lebensform, das aktive Wirken in der Welt. Sie gründeten oder gründen auch heute noch Mädchenschulen oder Aber das ist wahrscheinlich auch auf dem Rückzug eher Krankenhäuser, Pflegeheime, Hospize. Da hören wir auch von vielen Schließungen. Aber entscheidend ist jetzt hier erstmal am Ideal. Nein, das auch
1: muss, ich, muss ich sagen. Also Schließungen dieser. Schulen oder dieser äh, Gesundheitseinrichtungen gibt es hier nicht, mhm. sondern äh, die Orden machen in ihrer Verantwortung, übertragen sie diese Einrichtungen äh, anderen äh, Gesellschaftern Strukturen äh, und versuchen den Geist, den sie in, äh, durch, aufgrund ihrer Spiritualität und ihres Charismas äh, entwickelt haben, in diese äh, Stiftungen hineinzulegen oder in diese neuen Strukturen und die sind dann auch sehr ganz äh, auch äh, wirkungsvoll am mag genauso, äh, was die Schulen betrifft. Das ist einfach nur so in der Verantwortung. Äh, wenn die Schwestern äh, zu alt werden, können sie diese Aufgaben nicht übernehmen. Und wenn sie äh, jüngere Schwestern, äh, Raum für jüngere Schwestern geben wollen, dann äh, kann das signalisch sein, wenn ich da eintrete, muss ich jetzt kurz in kurzer Zeit ein Krankenhaus leiten, dass äh, funktioniert nicht, das hat man längst erkannt und da hat sich entsprechend was verändert, aber geschlossen wird da nichts, also äh, da hat man es eher eigentlich übertragen, was die Werke betrifft, was die Gemeinschaften und die Ordenshäuser betrifft, da äh, sieht es natürlich dann anders aus, das erfordert andere Entscheidungen.
0: Ja, danke, dass Sie da ähm, korrigiert haben. Genau, äh, jedenfalls Armut äh, oder ein Beispiel für vielleicht auch Augustinus, der verlangte ja keine absolute Gleichbehandlung auch der Mitglieder. Das ist vielleicht auch interessant, dass das hier auch so ein ganz anderer Weg ist, der mehr wirklich ja. im Individuum ausgerichtet ist oder dass auch Armut als äh, Möglichkeit äh, oder am Einzelnen geprüft wird. Und da schreiben Sie auch, zitieren Sie äh, Augustinus, er sagte, vielmehr soll jedem gegeben werden, was er persönlich nötig hat. Also nicht jeder braucht das Gleiche. Ja, wir sind hier mitten in den Frauenorden in Deutschland, die im Wandel begriffen zwischen Gebetarbeit und moderner Gesellschaft hier bei Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Alfred Herrmann. Er hat sich diesem Thema intensiv gewidmet, In innerhalb von zwei Jahren viele Orden aufgesucht, viele Frauenorden. Ein Buch ist daraus entstanden, sich Gott nähern Frauenorden in Deutschland, bei Bonifatius erschienen. Ja, vielleicht haben auch Sie in Ihrer Nähe äh, Kontakt zu Ordensgemeinschaften und äh, möchten sich vielleicht auch hier einbringen mit Ihren Erfahrungen über Frauenorden, über äh, Frauenorden und die auch im Wandel begriffen sind. Wie gehen vielleicht auch gerade ältere äh, Mitglieder um damit Ordensfrauen, die vielleicht auch manchmal gerne ja, alte Zeiten, gerne wo Kloster im Blühen begriffen waren, die das gerne wieder zurückhaben möchten. Aber wo steckt vielleicht auch in der Krise die Chance oder neue Reformansätze? Denn jedes Jahrhundert hatte ja irgendwo auch einen anderen Zeitgeist, andere ähm, Bedingungen, worauf dann wieder ja mit Neugründungen dann reagiert wurde, um etwas ähm, ja radikal auch zu verändern, was vielleicht in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja, rufen Sie uns an, jetzt unter der Hörernummer der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049-89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter in bei Radio Horeb in der Standpunktsendung mit dem Thema Frauenorden im Wandel zwischen Gebiet Arbeit und moderner Gesellschaft. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb Frauenorden. Das ist das Thema heute. Ich bin im Gespräch mit Alfred Hermann, er ist freier Journalist und Autor, hat sich intensiv dem Thema der Frauenorden in Deutschland gewidmet. Ein Buch darüber geschrieben, eine Landkarte gewissermaßen erstellt von allen 315 Frauenklöstern und Einzelklöstern und Frauengemeinschaften. Ja, und auch äh, Sie können sich beteiligen, die Sie uns jetzt zuhören. Vielleicht haben auch Sie Erfahrungen mit Klöstern, mit Ordensgemeinschaften, wie die vielleicht auch auf die Herausforderung unserer Zeit reagieren oder damit umgehen. Sie erreichen uns jetzt gerne unter der 089 517 008 008 oder wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, dann beginnen Sie mit der 0049 und dann geht es weiter mit der 89517008008. Sie haben äh, schon die Dominikanerinnen vom Kloster Arenberg bei Koblenz genannt. Die haben sich die Leibsorge und die Seelsorge auf die Fahnen geschrieben. Ähm, und Sie zitieren auch den heiligen Dominikus im 13. Jahrhundert, der da sagt, der ganze Mensch, auch sein Leib ist von Geist beseelt, denn alles ist Gottes Werk. Die gesamte Schöpfung, der Mensch steht vollständig vor Gott. Was ist das Besondere am Kloster Ahrenberg? Das
1: Besondere am Kloster Ahrenberg zum einen ähm, es sind die Dominikanerinnen vom Kloster Ahrenberg, es sind die Schwestern der Heiligen Katharina von Siena, es also ist eine dominikanische Kongregation, die sich mit ihrem in ihrem Mutterkloster eine äh, nochmal eine ganz neue Ausrichtung gegeben haben für die heutige Zeit. Sie haben ihr Kloster, äh, ihr Gästehaus umgebaut zu einem äh, Gästehaus, das sich äh, das äh, Quasi sich der Leibsorge und der Seelsorge widmet. Das heißt, dort kann man quasi ein Stück weit sich, hat neudeutsch Wellnessbereich, sich der Leibsorge zuwenden. Das heißt, dort gibt es Physiotherapeuten, die entsprechend. Für die, für die Gesundung des Körpers da sind. Dort gibt es ein Schwimmbad und solche Möglichkeiten. Und gleichzeitig gibt es dort Seelsorge, unter anderem eben durch die Ordensfrau, die Schwester Ursula, die ich besucht habe, die dort die Gäste seelsorglich begleitet. Das heißt, durch Einzelgespräche, aber auch durch Angebote wie Bibelkreisen äh, oder entsprechend ähm, Impulsen über den Tag hinweg. Genau, das ist eine Art. Äh, ja, manche schreiben auch Kloster, Hotel. Das würde ich jetzt so nicht beschreiben. Das ist ein modernes äh, Gebäude, wo sich äh, der Mensch äh, in seiner, äh, wo, wo der ganzheitliche Mensch in den Blick kommt.
0: Sie zitieren auch Schwester Ursula vom Kloster und Gästehaus Ahrenberg. Ähm, trifft Sie da vielleicht ein bisschen den Nerv der Zeit, wenn sie hervorhebt, dass die Gäste in ihrem Kloster auch die möglichkeit bekommen sollen oder in dem Vitalzentrum, ich zitiere, sich wieder ganz und gar selbst zu spüren und sich im eigenen Leib wahrzunehmen? Das heißt, die Gäste müssen Berührung erfahren in der Seele wie auch im Leib.
1: Ja, ich denke schon, dass sie da den Nerv der Zeit trifft. Gerade in Zeiten, die im Berufsleben sehr sehr anspruchsvoll sind, wo wir auf Menschen treffen, die einen Burnout haben oder so in dieser Weise gestresst sind, dass sie diese Ruhe brauchen. Das geht nicht allein äh, durch meditatives Gebet. Ich denke, dass gerade auch die Sorge um den Leib in diesem Moment wichtig ist, dass es auch äh, gut ist, äh, wenn das Knie vielleicht eben nicht äh, so schmerzt mehr, dass man dann auch stärker zur inneren Ruhe kommt beispielsweise, wenn... Ähm, wenn man durch entsprechende Angebote äh, den Kopf auch äh, zur Ruhe bekommt, weil man äh, den, den Leib auch entsprechend äh, sich dem Leib zuwendet, sich vielleicht auch mal auspowert, sich äh, entsprechend äh, äh, die schmerzenden Situationen beispielsweise am Rücken und so weiter behandeln lässt und gleichzeitig über die eigenen Nöte spricht, wenn ich jetzt gerade eben aufgrund von beruflichen Umständen den Burnout anspreche, dass man darüber sprechen kann, was passiert da oder über die äh, Problematiken äh, der äh, in der Familie, die vielleicht nicht immer äh, einfach sind, die äh, höchste, äh, einen auch höchst herausfordern immer wieder oder... Äh, eben über Fragen auch des Älterwerdens und so weiter. Da ist es doch gut, wenn an beiden Seiten angepackt äh, wird und nicht äh, man nur einseitig bleibt. Und gerade, was Sie auch eben zitiert haben, eben das vom heiligen Dominikus, das spricht ja genau das eben an. Wir sind da, man, man steht als ganzer Mensch äh, vor Gott. Der ganze Leib ist vom Geist beseelt. Genau, in dieser Weise ist das, was die Dominikanerinnen am Arnberg machen, eben Predigt. Dominikaner, Dominikanerinnen sind Predigerorden in ihrer Tradition und Predigt heißt in diesem Fall eben nicht nur die wörtliche Predigt, die Auslegung des Evangeliums, sondern auch die Umsetzung in der Zuwendung zu Menschen. Und das
0: finde ich hier sehr schön. Ja, und ich will auch nochmal Sie ansprechen, die Sie eingeschaltet haben, die Sie uns zuhören, die Sie vielleicht auch schon vielfältige Erfahrungen gemacht haben, sei es mit Exerzitien in einem Kloster oder dass Sie schon Kloster auf Zeit mitgelebt haben oder dass Sie ja spirituelle Angebote oder Wochenenden in einem Kloster verlebt haben oder auch in einer anderen Gemeinschaft. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Welchen ja, ich frage jetzt speziell Frauen, Ordensfrauen, sind Sie dort begegnet, vielleicht auch Jüngeren, was hat Sie vielleicht an diesen fasziniert oder bewegt? Sie können uns gerne anrufen, jetzt noch unter der 089 517 008 008. Ja, dann äh, schauen wir doch noch einen weiteren wichtigen und ganz großen Orden, nämlich die Franziskanischen Orden. Ja, da gibt es ja ähm, ganz, ganz viele, das ist ja eine undurch äh, undurchdringliches Dickicht, könnte man fast sagen. Und auch da haben Sie eine Schwester besucht, Schwester Juliana, die zitiere ich halt hier einmal, die sagt, Franziskus ist auf die Aussätzigen zugegangen, auf die Ausgegrenzten, auf die, vor denen die Menschen Angst hatten. Er hat sie als Menschen, als Person wahrgenommen, ganz ohne Scheu. Das ist franziskanisch.
1: Ja, ähm, genau. Sie zitieren hier Schwester Juliana, von der Dienerin der Heiligen Kindheit Jesu. Das ist ein franziskanischer Drittorden, die sogenannten Oberzeller Franziskanerinnen. Bei Würzburg liegt das Mutterhaus dieser Kongregation. Und Schwester Juliana ist eine junge Schwester, die sich engagiert in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Sie ist Krankenschwester äh, in der, ausgebildet und äh, arbeitet dort quasi äh, ja, als, als Krankenschwester und Abthelferin äh, in der Sprechstunde in der Vorbereitung für, den, für Arzttermine äh, für Menschen, die dort eben auf ihrer Flucht Zuflucht gefunden haben. Und in dieser Weise ist es äh, eben äh, voll franziskanisch, wie sie es interpretiert. Sie hat auch äh, über ihre Ordensgründerin, das ist Antonia Wer, äh, eine Gründerin, eben, der Gründerin dieser Kongregation. Ich will kurz gleich dazu noch etwas sagen. Aber sie ziert, äh, zitiert sie äh, hier äh, noch einmal genau, was sie, was ihre Gemeinschaft damit meint. Ich möchte es äh, kurz vorlesen. Antonia Werr gab uns mit auf dem Weg, überall dort, wo die Menschenwürde in Trümmern liegt, den Menschen eine rettende Hand zu reichen, uns berühren zu lassen von ihrer Lebenswirklichkeit und zu versuchen, die Menschenwürde des Einzelnen zu stärken. Hierin sieht sie ihre Aufgabe. Ähm, genau, die franziskanischen Gemeinschaften, sie sagten, es ist ein fast undurchsichtbares äh, Dickicht. Äh, das würde ich jetzt nicht ganz so sagen. Es sind 40, mehr als 40 Gemeinschaften in Deutschland, das ist richtig, Kongregationen, die äh, im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts gegründet worden sind oder äh, tatsächlich, es gibt auch äh, wenige Gemeinschaften, die bereits äh, im 14. Jahrhundert entstanden sind, äh, die sich dann über eine äh, klösterliche Situation, die dann den Frauen vorgeschrieben worden ist, äh, bis äh, ins 19. Jahrhundert weitergelebt haben und dann im 19. Jahrhundert wieder ihren ursprünglichen Gedanken aufgegriffen haben und aktiv in die Welt gegangen sind, ähm, weil es ab dieser Zeit eben als Kongregation möglich gewesen ist, für Frauen aktiv in der Welt zu wir wirken. Und deswegen gibt es so viele äh, aktive äh, franziskanische Frauengemeinschaften, genauso wie es aber auch einen kontemplativen Zweig, die Klarissen gibt, die in, in anderer Weise äh, lebt.
0: Was heißt denn eigentlich äh, diese Kongregationen, die sich da im 19. und 20. Jahrhundert herausgebildet haben? Was bedeutet das genau? Inwieweit war das dann wieder so ein radikaler Einschnitt? Und gab es dann auch so einen Gründungsboom ganz neuer Orden? Was hat sich denn da verändert?
1: Ja, also grundsätzlich äh, ist kirchengeschichtlich da zwei Dinge zu sagen. Einmal ist um 1800 die, die Säkularisation. Damals kam das Ordensleben in Deutschland fast vollkommen zum Erliegen. Äh, das ist eine ganz besondere Situation. Damals ga, äh, sind Klöster aufgelöst worden. Und es gab nur noch ganz, ganz wenige Klöster, die als Aussterbeklöster überlebt haben oder mit einer besonderen Aufgabe betraut waren. Äh, und dann erst... Äh, Mitte äh, der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann ein neuer Aufschwung des Ordenslebens und daraus folgend ein Ordensboom, der jetzt äh, so langsam äh, eben zu Ende geht, äh, gerade im Bereich der Frauenorden, die sich im äh, gerade in sozialen Feldern, engagiert haben. Und das ist der zweite kirchengeschichtliche Aspekt, den ich hier noch äh, anbringen wollte. Es war gar nicht so einfach für Frauen, aktiv in der Welt zu wirken. Das war eigentlich in der Kirche ein Männerprivileg. Und ähm, es gab immer wieder Bewegungen im Laufe der Kirchengeschichte, dass auch Frauen raus wollten sagen, wir wollen uns doch den Armen zuwenden. Wir wollen nicht in Klausur leben, sondern wir wollen aktiv sein, Unsere Klausur ist die Straße, sagen die Vincentinerinnen beispielsweise, die im 18. Jahrhundert entstanden sind ähm, und äh, oder äh, die im 17. 18. Jahrhundert entstanden sind und die äh, sagen. Und die, die sich eine ganz eigene Form gegeben haben, die letztlich gar keine Ordensgemeinschaft war. Und das ist das Ähnliche eben auch bei den Kongregationen. Kongregationen waren damals nicht, als sie entstanden sind im, im 19. Jahrhundert, als Ordensgemeinschaften identifiziert worden, sondern eben als Kongregation, weil da in diesem Feld Frauen nicht in Klausur lebten und, sondern eben in die Welt gegangen sind und dort Menschen geholfen haben. Und äh, direkt am Menschen äh, dran waren. Es ist a, eine ganz spannende Geschichte eben der Frauenorden, weil es gerade ab dem 16. Jahrhundert immer wieder Bewegungen gab, zu sagen, warum ist es nicht möglich für Frauen äh, aktiv zu sein. Ähm, da gab es beispielsweise eben Angela Merici, die Gründerin der Ursulinen, oder insbesondere Maria Ward, die sagte eigentlich, äh, ich möchte in Ignazianischen Frauenorden, das zu den Jesuitengründen ähm, das war ja letztlich untersagt daraus entstanden, dann erstmal die englischen Fräulein, einen Schulorden, eben äh, ähnlich der Ursulinen und ähnlich der äh, Augustiner Chorfrauen BMV, die, die zur ähnlichen Zeit entstanden sind, äh, die ähm, Schule und Klausur durch eine Tür eben miteinander verbinden konnten, Aufgabe und. Ähm, lösterliches Leben. Ähm, dieser Gesamt äh, nach draußen zu gehen, was die Vincentinerinnen ähm, äh, machen konnten, das äh, hat sich äh, eben nur durch eine andere Form realisieren lassen. Und Kongregationen im 19. Jahrhundert sind dann so eine andere Form. Und äh, da seit dieser Zeit sind Frauen aktiv in der Welt unterwegs und das heißt Ordensfrauen, äh, das heißt sie sind vor allem damals in der Krankenversorgung, in der Versorgung von Alten und Armen auf dem Land eine ganz wichtige Frage im 19. Jahrhundert in Zeiten der Industrialisierung gewesen im Gesundheitssystem, die Bildung der Mädchen, Mädchenbildung, Schulbildung, Kinderbetreuung, das waren alles Aufgaben, die sie quasi äh, von alleine ergeben haben, auch für die für die Gemeinschaften und die sie sich sehr sehr verdienstvoll angenommen haben und wo sie auch sehr, sehr starke Professionalisierung hineingebracht haben, die zu Entwicklungen geführt haben, die wir heute in den ganzen professionellen Situationen das Gesundheits- und Schulsystem und Betreuungssystem ja, dann auch wiederfinden.
0: Und wie würden Sie sagen, also diese ganzen neuen Ordensaufbrüche, Ordensfrauen, die aktiv sind in der Welt, wie äh, haben die größere Überlebenschancen, wenn man so auf die Herausforderungen der heutigen Zeit schaut, oder wie begegnen Sie diesen Herausforderungen im Gegensatz zu vielleicht diesen klassischen strengen Klöstern in Klausur?
1: Ja, die klassischen strengen Klöster in Klausur, es wird immer gern zwischen kontemplativ und aktiv hier unterschieden an dieser Stelle. Ähm, eben die Konkuration, das sind die Aktiven, die gehen in die Welt. Ich habe vorhin am, ganz am Anfang versucht zu erklären, äh, dass die heutige Frau, die heute in den Eintritt immer eine spirituelle Grundlegung möchte. Das ist gerade insbesondere auch in den franziskanischen Gemeinschaften auch nochmal äh, schön zu spüren, weil es ja hier auch diese äh, franziskanische Spiritualität gibt. Also eine Frau, die eintritt, äh, sucht heute, sagt nicht nur ich gehe jetzt da in Ordnung, weil ich das und das dort tun kann, also aktiv in die Welt reingehen, weil das kann sie auch ohne äh, Ordensgemeinschaft ähm, und sie geht auch nicht mal unbedingt rein, nur um zu sagen, eine voll kontemplative Situation, sondern Gebet und Aktion durchdringen sich gegenseitig in diesem Fall und das ist Herausforderung für diese aktiven Gemeinschaften natürlich nochmal stark, hier, ihr Apostolat, ihr Charisma nochmal mit dem, ihrer spirituellen Grundlegung zu verbinden, ihre Gründerinnen und, und Gründer. So ist es eben jetzt wieder mit Blick auf franziskanische Gemeinschaften. Ich hatte von 40 Gemeinschaften gesprochen. Da hat natürlich auch die eine oder andere Gemeinschaft ihre Aufgabe erfüllt. Jetzt bleibt dann da die Herausforderung, wie kann aktives franziskanisches Ordensleben künftig aussehen? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die sich die Gemeinschaften auch sehr äh, stark stellen. Und wo diese Ordensfrauen, äh, von denen ich gesprochen habe, so im mittleren Alter natürlich jetzt durch ihr Leben auch entsprechend richtungsweisend sind wie, wie wie zeigt sich das sie leben eben dann nicht mehr in klösterlichen Gemeinschaften sondern in, in kleinen äh, im Mutterhaus sondern in kleinen Gemeinschaften vielleicht in Mietwohnungen äh, Schwester Juliana in Oberzell ich besucht habe dort gibt es äh, die älteren Schwestern die im Mutterhaus leben und sie selbst leben in einem kleineren Gebäude die jüngeren Schwestern in einer kleineren Gemeinschaft um dort äh, die Spiritualität zu verbinden, die Sie aus dem Franziskanischen in der heutigen Lebenswelt sehen. Genau, diese Wege gibt es äh, dort nebeneinander. Andere Gemeinschaften ähm, unterhalten eben kleine Wohnungskonvente in Städten, wo jüngere und ältere Schwestern zusammen sind. Aber Sie sprach gerade nochmal von den aktiven Gemeinschaften, die Überlebenschancen. Ich hatte eben äh, gemeint, Sie müssen sich auf ihre eigene spirituelle Grundlegung äh, besinnen, was sie auch sehr aktiv tun und äh, wo es eben Gemeinschaften gibt, wo es sich zeigt, da ist die Aufgabe erfüllt. Das ist auch eine sehr dankbare äh, Situation gewesen, weil sie es sehr stark gelebt haben, die Gemeinschaften. Dort kann es sein, dass es in Deutschland zum Beispiel zu Ende geht. Oftmals sind diese Gemeinschaften aber auch ins Ausland gegangen und haben dort eine große Zukunft. In Indien beispielsweise oder in Südamerika. Das zeigt sich auch wieder. Dann kann es sein, dass es nicht mehr so ganz so viele Gemeinschaften, Niederlassungen in Deutschland gibt. Vielleicht auch gar keine mehr dafür, aber auf einem anderen Kontinent von dieser Gemeinschaft. Und da wird das Charisma weitergelebt. Das ist ein Weg andere ist beispielsweise, wenn ich jetzt an die äh, missionsärztlichen Schwestern denke, äh, die unter anderem hier in Berlin aktiv sind, äh, sie äh, nehmen ihr Apostolat äh, der Heilung und legen das in der größeren Vielfalt aus. Es ist äh, heute nicht mehr so, dass eben eine Ordensfrau in eine Gemeinschaft geht, und um einen äh, entsprechenden Beruf zu lernen, sondern die Gemeinschaften äh, schauen stärker darauf, wie ist dieses persönliche, welches persönliche Charisma bringt diese einzelne Frau, die sich für unsere Gemeinschaft jetzt interessiert mit und wie äh, kann man äh, dieses Charisma mit unserer Ordensspiritualität verbinden? Das heißt, sie muss eben nicht mehr Lehrerin oder Krankenschwester werden, sondern man schaut, wie passt eben dieses Charisma. Jetzt beispielsweise ähm, eine Einzelfrau, beispielsweise mit dem Apostolat äh, der Heilung äh, zusammen. Und da können ganz unterschiedliche und und äh, wegweisende äh, ja, äh, Dinge, Zeichen entstehen, die ganz stark in der Welt wirken.
0: Mhm. Ja, zum Abschluss vielleicht, Herr Hermann, nachdem Sie ja nun nicht nur zwei Jahre Frauenorden besucht und untersucht haben und auch wo eine Landschaft der Klöster, der Gemeinschaften in Ihrem Buch wiedergegeben haben, äh, was haben Sie so gespürt, gerade bei kontemplativen Orden, wo es jetzt sehr viele Ältere gibt, die jetzt äh, vielleicht mit großem Bedauern zusehen müssen, dass sie vielleicht mit einer anderen Gemeinschaft zusammengelegt werden oder mit einem anderen Kloster, dass sie sich, sich selber auch nicht mehr ja, über Wasser halten können, für die mag das sehr schmerzlich sein. Aber wie, wo gibt es auf der anderen Seite dann Aufbrüche? Das haben Sie ja auch vielfach gesagt. Oder wird denn da auch die Chance in der Krise gesehen? Oder dass es hier vielleicht auch ein Zeichen der Zeit gibt für diese neuen Aufbrüche, dass sich da etwas verändert in der Klosterlandschaft oder dass auch die Zeit der klassischen Klöster vorbei ist, sagen ja manche auch?
1: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Äh, gleichzeitig würde ich auch nicht unbedingt von Krise sprechen. Ich hatte eben äh, von den äh, von den äh, Situationen gesprochen, die dazu geführt haben, dass viele Frauen eingetreten sind. Über, äh, ich habe über einen Weg gesprochen, der über 200 Jahre angedauert hat und der jetzt äh, vielleicht auch da sich seinem Ende neigt, äh, der unheimlich erfüllt gelebt worden ist, der äh, durch die alten, äh, jetzt älteren Ordensfrauen sehr verantwortungsvoll und äh, intensiv gestaltet worden ist in den, mit den Mitteln, die in ihrer Zeit möglich waren. Jetzt äh, hat sich unsere Gesellschaft dahingehend verändert. Es gibt äh, neue äh, Anforderungen. Es gibt dadurch weniger Ordensfrauen. Wir haben jetzt 16.000 Ordensfrauen in Deutschland. Äh, davon sind äh, 2.665 Jahre alt. Es sind, wird eben künftig wird es weniger geben. Ähnlich vielleicht äh, wie bei den Männern, die schon immer etwas weniger sind. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht genauso wirkmächtig sein können. Nicht wirkmächtig in großen Werken, Gesundheitskonzernen und so weiter, sondern wirkmächtig in ihrem eigenen neuen Handeln, was aus der Spiritualität herauskommt. Und das ist meiner Meinung nach dann auch wieder eine Antwort auf die Probleme und Nöte unserer Zeit der Menschen auf der Suche, wo wir etwas brauchen. Ich lebe hier in Berlin, in der ostdeutschen Diaspora. Hier gibt es Stadtteile, da gibt es 90% der Menschen, die nicht getauft sind, die aber auch keiner anderen Religion angehören. Wir haben hier ganz klare Anfragen und denke ich, dass es sich hier dann auch wieder die richtigen Menschen finden, um diesen, diesen Weg zu gehen. Also ich denke, es ist natürlich für die älteren Ordensfrauen sicherlich äh, nicht schön, wenn ihr Weg jetzt zu Ende geht, auch als Gemeinschaft, Den, äh, muss sie sich erhofft haben, dass es vielleicht weitergestaltet wird. Aber sie können ja stolz sein auf das, was sie geleistet haben und was sie bewirkt haben. Und darauf bauen dann wieder auch Frauen, auch wenn es weniger sind vielleicht, äh, wieder auf. Und das klassische Kloster, denke ich, ähm, ja, was heißt klassisches Kloster in diesem Weise? Ich hatte vorhin gesagt, dieses große Gebäude äh, beispielsweise, was bewirtschaftet werden muss von einer kleinen Gruppe. Klassisch ist, glaube ich, das Leben der Gruppe, ähm, das äh, weitergeht, wenn ich auf die neuen kontemplativen Gemeinschaften schaue oder auf kontemplative Gemeinschaften, die sich neue Räumlichkeiten geben äh, im alten Kloster oder das, äh, das alte Kloster neu umgestalten. Ähm, äh, dann denke ich, äh, ja, dieser Geist lebt dort entsprechend weiter und dann auch mit jüngeren Frauen dabei. Die sind dann eben keine 30, 40, 50 Frauen in einem Kloster, sondern das sind vielleicht 7 bis 15 Frauen, die aber vielleicht so wirkmächtig und stark sind, dass sie in ihrer Welt hier in unserer Welt hier starke Zeichen setzen für das Evangelium und das Evangelium weitertragen. Das ist ja letztlich unser aller Auftrag.
0: Das heißt, Sie setzen eigentlich sehr positive Akzente, ähm, die ja wegweisend auch sein können mit ihrem Buch über Frauenorden. Ähm, ja, dass man nicht ins Jammern gerät, sondern dass man sich hier der Schätze bewusst wird, ja, die sich genau. über Jahrhunderte sich aufgebaut haben. Was nehmen denn Sie abschließend oder als Abschlussfrage mit, Herr Herrmann, nach dieser intensiven Arbeit mit der, den unterschiedlichsten Frauenorden, Klöstern, Gemeinschaften welchen Schatz nehmen Sie so mit, den Sie vielleicht auch ganz konzentriert noch uns mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, einmal nochmal zum einen, es wäre schade, wenn in der Trauer um die jetzt kleiner werdenden Gemeinschaften die Leistung der Frauen, die jetzt in meinem Alter beispielsweise sind, äh, überdeckt werden und gar nicht... Äh, äh, gesehen werden. Das wäre eine nicht gute Entwicklung. Deswegen denke ich, dass man die diese Ordensfrauen, die jetzt in der Welt stehen, durchs Gebet beispielsweise äh, zu Hause selbst unterstützen kann auch, äh, dass man äh, anfängt, sie wahrzunehmen, wie sie Ordensleben äh, äh, interpretieren, wie sie in der Stadt, in der man selber lebt, äh, wie sie über Glauben äh, sprechen und äh, wie es da weitergeht. Ich selbst kann äh, mitnehmen, äh, eben diese unzählig vielen Eindrücke äh, dieser doch sehr äh, bewundernswerten Frauen, die in einer Spiritualität leben, die sehr viel, die Spiritualitäten leben, die sehr vielfältig sind. Ich könnte jetzt beispielsweise in meine Gemeinde mit hineingehen und, und, und äh, diese unterschiedlichen Wege der Spiritualität einmal vorstellen. Vielleicht gibt es da etwas wo sich die Gemeinde daran anschließen kann, wo sich auch vielleicht auch etwas für die Einzelspiritualität ergibt. Vielleicht das Gebiet der liebenden Aufmerksamkeit aus der ignatianischen Spiritualität selbst einzuüben am Abend, das ist vielleicht schon mal ein Aspekt. Und dadurch die Vielfalt zugänglicher zu machen, auch für die Menschen, die auf der Suche sind, auch in unserem Verein.
0: Ja, vielen Dank, Herr Herrmann. Dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, dass Sie uns Ihre Erfahrungen, Ihre Schätze, die Sie da auch entdeckt haben, weitergegeben haben zu Ihrem Buch »Sich Gott nähern, Frauenorden in Deutschland« bei Bonifatius erschienen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute auf Ihrem Weg und dass Sie das auch weiter so positiv weitergeben können, was da auch an spirituellen Schätzen in diesen einzelnen Ordenswegen steckt. Vielen Dank und alles Gute Ihnen.
1: Ich danke Ihnen auch. Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Abend.
0: Ja, auf Wiederhören. Machen Sie es gut. Und an dieser Stelle noch der Hinweis. Sie können, wenn Sie nicht alles mitgehört haben, diese Sendung im Podcast-Angebot noch einmal. Ähm, sich herunterladen, da entdecken und auch äh, suchen, ob Sie da noch andere interessante Sendungen finden auf unserer Homepage. Sie haben auch die Möglichkeit, sich beim CD-Dienst einen Mitschnitt dieser, C dieser Sendung zu bestellen und den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08328 921 120. Dieser Service ist für Sie zwar kostenlos, ist aber mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden und deshalb sind auch Spenden gerne erbeten. Weiter geht's hier bei Radio Horeb gleich mit dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie also dran und wenn Sie auch am kommenden Sonntagabend wieder in der Standpunktsendung einschalten möchten, dann werden Sie informiert zum Thema Welt down tag 2018. Hat noch jeder das Recht auf Leben? Das ist der Ausblick auf die nächste Standpunktsendung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.